0: Para los convencidos, los amigos, los disconformes, los cercanos, los simpatizantes, los que creen, los que la comparten, y por sobre todo, para los hombres que la viven. Si hablamos de ella, la fe, la tengo, la quiero, la tenía. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Si hay algún común denominador en los episodios que hemos intentado desarrollar a lo largo de, de la historia de este, de este podcast, es la idea de tratar siempre estar sintonizados con, con la voluntad del Padre, estar sintonizados con, con aquel mensaje que, eh, que el Espíritu Santo quiere dar eh, a mi vida. Lo hemos tratado de forma individual, lo hemos tratado de, de forma colectiva, tratando de ver cómo esto se comporta, esta manifestación de, de su voluntad se, confort, se comporta en, en nosotros o en un grupo de personas, en el cuerpo. Eh, ahora, yo me pregunto si la, la conformación de este, de este hombre espiritual tiene alguna particularidad. Es la de la comunicación con, con el Padre. Y para eso, hoy vamos a estar charlando sobre un tema que manifiesta de lleno esta comunicación. Y es la oración. Es un tema por ahí un poco misterioso para algunos. Y hay un autor que lo expresa de una manera eh, espectacular. Un autor que nos gusta mucho y que se llama Watchman Nee. Lo hemos mencionado en alguna oportunidad. Y él nos va a ayudar hoy en la introducción de, de este episodio. ¿Qué es la oración? La oración es el acto más maravilloso del plano espiritual y también algo que encierra un gran misterio. La oración es un misterio. Y después que hayamos considerado unas cuantas preguntas referentes a este asunto, creo que apreciaremos todavía más el carácter misterioso que rodea la oración, pues son preguntas muy difíciles de contestar. Con todo, esta observación no se hace para sugerir que el misterio de la oración es incomprensible, o que los varios problemas envueltos en la oración son inexplicables. Es solo para indicar el hecho de que son muy pocos los que realmente saben mucho acerca de estos problemas. Como consecuencia, son muy pocos los que en la oración pueden realizar mucho para Dios. El poder de la oración está, no en lo mucho que oremos, sino en el grado que nuestras oraciones sean conformes con el principio fundamental de la oración. Solamente las oraciones de esta clase son de verdadero valor. Las preguntas principales que se hacen son, ¿por qué orar? ¿Cuál es la utilidad de orar? ¿No es Dios omnisciente y omnipotente? ¿Por qué tiene Dios que esperar hasta que nosotros oremos antes de comenzar a orar? Puesto que Dios ya lo sabe, ¿por qué tenemos que decírselo todo? Puesto que Dios es todopoderoso, ¿por qué no obra directamente? ¿Qué necesidad tiene Dios de nuestras oraciones? ¿Por qué solamente los que piden reciben? ¿Solamente los que buscan hallan y solamente los que llaman se les abre? ¿Por qué dice Dios, no tenéis porque no pedís?
1: Y el escritor sigue haciendo una serie de, de razonamientos acerca de la oración y de cómo se entrelaza la voluntad de Dios con, con nosotros a través de la oración. Y concluye diciendo que puede decirse que la oración no es sino un acto del creyente que trabaja junto con Dios. La oración es la unión del pensamiento del creyente con la voluntad de Dios. La oración que un creyente dice en la tierra es la proclamación de la voluntad del Señor en el cielo. La oración no es expresar nuestra súplica para que Dios nos conceda lo que pedimos y satisfaga nuestro deseo egoísta. No es forzar al Señor a cambiar su voluntad y que haga lo que no quería hacer. No, la oración es simplemente expresar la voluntad de Dios por medio de la boca del creyente. Ante Dios, el creyente pide en la oración que se cumpla la voluntad del Señor.
0: Esto está sacado del libro Oremos de, de Watchman Nee. Por ahí estos libros hoy no son de fácil acceso eh, porque no se están publicando más, pero los pueden conseguir en línea
1: eh, porque son de libre distribución ahora exactamente,
0: eh, ya, ya no están siendo publicados pero el, el material que hay en cada hoja es realmente eh, abrumador
1: este en particular es un libro muy cortito se lee en un rato eh, eh, porque encima el formato que tiene cada hoja es como un tercio de otras, así que eh, son muy pocas y realmente yo le decía antes a Joel, antes de, de arrancar, lees una página y te quedes quedar ahí, ya no puedes seguir. Te diría que se lee en una hora el libro, pero es imposible. Es imposible avanzar a veces con la cantidad de cosas que va diciendo y la cantidad de ideas que va poniendo y la cantidad de, gener de ideas que te va generando en la cabeza. no Es, es, tre es, es tremendo este escritor, Y este vez libro en particular.
0: Mencionamos que es un chino <risa> y es así, realmente es un chino y gracias a su eh, digamos a su cultura tienen la, una capacidad especial para entender las cuestiones espirituales de una manera diferente a la nuestra y
1: bueno agregó mucho más cercana al pensamiento bíblico o sea la cultura bíblica es oriental no es occidental nosotros esto de occidental y cristiano se lo hemos tratado de imponer a al pensamiento bíblico, pero el pensamiento bíblico es netamente oriental, entonces cuando los orientales interpretan o te explican eh, la palabra, es mucho más natural que para nosotros, por muchas razones. Cuando intentamos hablar de, de
0: estas cuestiones espirituales, nos gusta tratar este tema como el desarrollo del hombre espiritual o lo que a veces se menciona como el hombre interior. Ahora, no es tan común que la espiritualidad esté embebida en todos los términos de nuestra vida. Y es a eso donde estamos apuntando. Y en esta comparación eh, intercultural, para ellos eso es mucho más simple. La espiritualidad está presente en todos los aspectos uh -huh. eh, de su vida y casi en todos los hogares. Eh, podremos después discutir si es la, la espiritualidad que nos gusta o no, pero para ellos eh, el rozarse con lo espiritual es mucho más natural. Uh -huh. Exactamente. alguna vez charlamos también de que eh, no es excusa para, para no ser espirituales ya que estamos dotados de toda una capacidad especial que el señor volcó con nosotros para ser espirituales un punto muy interesante porque alguna vez te acordás discutíamos eh, fuera de micrófono eh, si era posible o no eh, percibir las cosas espirituales eh, no siendo cristiano llamémoslo uh -huh. te acordás Sí Y charlábamos esto de Un poco eh, indagando en algunos versículos Cómo eh, Dios se había encargado Desde la gest gestación de, del hombre Poner eh, algunas cuestiones ahí Que te permiten censar lo espiritual sí, Y te llevan a hacerte preguntas De carácter espiritual Quieras o no uh -huh. eh, Seas cristiano o no seas cristiano
1: eh. Me vas a sacar de tema y me voy, me voy a ir por otro lado. Pero eh, en, este, en estos días que estoy maravillado por Eclesiastés, le decía justamente a, a mi cuñado que no sé si es por, porque me estoy volviendo viejo y me olvido de las cosas y me olvido de lo que he leído o porque... Dios está cumpliendo aquello que tanto le pedí, que es que no me quitara la capacidad de asombro frente a sus cosas, que estoy leyendo Eclesiastés como si nunca lo hubiese leído, como si lo hubiesen puesto ayer para mí. Este, lo hubiesen escrito ayer, este, o apareciera en mi Biblia nuevamente. Y, pero Eclesiastés, en esas cosas que yo recuerdo muy firme de siempre, eh, eh, tiene ese pasaje que dice en capítulo 3 cuando dice y puso eternidad en el corazón de los hombres sin que ellos llegaran a darse cuenta de la obra de Dios y ese que puso eternidad es justamente eso, le puso a los hombres in, eh, indistintamente si creen o no creen eh, la capacidad de censar lo espiritual, de censar de eh, ver a Dios eh, cuando hablamos de eternidad estamos hablando de la dimensión de Dios estamos hablando de donde Él vive y lo que Él hace entonces cuando Él dice que puso eternidad en el corazón de los hombres sin distinguir qué es lo que a mí me permite decir no creo en el ateo porque es como que una persona eh, que puede ver después diga yo no te vi pasar, yo no vi nadie puede decir que cuando Dios se le presentó no se dio cuenta puede decir que lo rechazó puede decir que no quiso verlo pero no que no lo vio eso es eh, lo que significa el poner eternidad entonces todos tenemos esa necesidad hay una versión que dice puso el anhelo de lo eterno en el corazón de los hombres y creo que es un poco contesta rápidamente, para no irme del tema, porque quiero volver a la oración, este, esto de si los no creyentes, ¿sí? de hecho, pueden ir a lo espiritual, de hecho, si no, no proliferarían todas las cuestiones mágicas y las, los caminos alternativos y todo lo, lo, lo fantástico y mágico y y espiritistas y lo que sea, que viene este, tratando de llenar el vacío de no tener a Dios. Eso me dio el, el pie perfecto
0: para que citemos cuál es el nombre de, de este episodio. Si bien el, el tema central va a ser la oración, este episodio se titula ¿A dónde va la gente
1: cuando llueve? La pregunta es, ¿dónde vamos a refugiarnos? ¿Sí? Esa es la idea. Y la oración tiene mucho de respuesta de ese refugio que nosotros buscamos cuando necesitamos algo, cuando buscamos algo. ¿Mm? Hay un, un escritor en, el, en los Salmos, David, que se anima a decir algo eh, de una forma que no sé si yo me hubiese animado a hacerlo. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Y pararse a demandarle algo a Dios es como que, no sé, hay que estar muy seguro de lo que vas a demandar. Y él dice una cosa he de demandado a Jehová, que esté yo todos los días de mi vida en su presencia para admirar su hermosura e inquirir en su presencia, en su templo. Eh, la idea es justamente para poder admirarlo, pero para poder preguntarle cosas, para poder estar hablando con él, para poder charlar. Y decía, dice Dios finalmente, que David tenía el corazón conforme al suyo. Y yo creo que David podía acariciar el corazón de una manera especial, ¿sí? al punto tal que cuando llega el Nuevo Testamento, si algo Dios extraña del Antiguo Testamento, es a ese David. Esto me lleva a contestar una
0: de las primeras preguntas con la que vamos a ir trazando el episodio, que es, eh, ¿todos debemos orar? ¿Deberíamos orar todos? Eh, ¿O está destinado para algunos? ¿sí? Y por lo que hemos planteado, la necesidad de comunicación eh, con nuestro Padre es permanente, es necesaria, más allá de que lo hagamos simplemente en el sentido tradicional de la oración. ¿Sí? Uh -huh. Nos quedó ahí la pregunta, esa fácil de responder con... La, con la, la
1: respuesta es que es una necesidad universal. ¿sí? Todos tienen necesidad de Dios, lo reconozcan o no. Lo buscan a veces de distintas maneras. Y la pregunta es por qué, poniendo Dios un, cam un único camino y tan tan claro como es a través de Jesús, los hombres buscan otros caminos alternativos. Eh, todos tienen la necesidad. Que busquen caminos alternativos responden a, otras, eh, a otros intereses y a otro tipo de búsqueda de los hombres que no quieren amoldarse a lo que Dios quiere, o sea, la idea de no ser a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios sea imagen y semejanza mía, pero es otro tema. Bueno. Estamos dejando un montón de temas por un la, por lado. Por <ríe> Estamos sembrando un montón de semillas de cosas sí.
0: para, para tratar en el futuro. Bien, si, si te parece, intentemos definir un poco la oración. Porque ¿Por se me vienen a la cabeza un montón de palabras que tenemos en nuestro lenguaje, para definir esto, y quizás no son las mismas cosas. O sea, la oración a la cual nosotros estamos refiriendo pareciera ser no, lo, no la mismo a lo que estos conceptos eh, refieren. ¿A qué, me, eh, qué estoy queriendo decir? Se me vienen a la cabeza palabras como eh, súplica, plegaria, intercesión, meditación, oración, hablar con Dios. ¿Cuál es de ellas...? Rezo. Rezo. ¿Cuál de ellas...? se eh, está más cerca de, de lo que nosotros queremos decir en este
1: momento? El Señor, eh, vamos a empezar por lo que ataca el Señor. El Señor ataca las vanas repeticiones de los hombres, dice. O sea, las palabras huecas que repiten los hombres. Eso me hace acordar a los rezos. ¿Mm? Incluso podemos hacer huecas palabras como las mismas palabras del Señor Jesús. Por ejemplo, decir, vamos a orar y tomar el Padre Nuestro y repetirlo de memoria como si tal cosa. A mí en particular no me parece una buena práctica. Creo que debemos aprender en un Padre Nuestro de, de, de memoria, pero para poder estudiar qué significa cada una de esas cosas. Pero repetirlo así como si eh, no, me, no me genera nada. ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un ejemplo con un montón de lecciones en el medio que el Señor nos dio y vamos a ir a alguna de ellas. ¿sí? Y hay un diseño in, ahí inherente en esa oración Perfecto.
0: que podríamos aplicar como modelo.
1: Pero luego llenarlo con las palabras que eh, en el momento nosotros vamos a necesitar o necesitamos o merece que llenemos. Eh, esto tiene que ver con entonces, ¿orar es repetir eh, este, palabras de antemano? No. No sirve una oración escrita, no sirve una oración para repetir, ¿sí? Nos sirve como ejemplo, nos sirve para entender situaciones, para entender personas, para aprender cómo se hace, cómo se logró, todo está bien, pero no sirve repetirlas, ¿sí? Lo que sí sirve es entender qué pasa cuando nosotros oramos. Y yo entiendo que no hay muchas... Eh, eh, formas de orar. ¿Mm? Sin embargo, este, no hay un solo criterio para definir la oración. Alguien dijo, orar es conversar con Dios. Y me quedo con Watchman Nee. Watchman Nee dice, orar es trabajar con Dios. Eh, y entre conversar y trabajar hay una diferencia muy, muy grande, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se puede o pretendo yo lograr en una oración o a través de la oración? ¿Puedo yo conversar con Dios? Sí. Por supuesto que puedo conversar con Dios. Es la idea del Salmo 27 que yo cité antes. David pidiéndole a Dios, demandándole a Dios que le permita estar en su presencia, dice, para inquirir en su templo. Esto es para preguntar. Tengo deseos de saber. Necesito saber. Necesito preguntarte. Por eso necesito estar en tu presencia y conversar contigo. Amén de que él decía, primero, poder ver tu hermosura, apreciar tu hermosura. Pero necesito charlar con vos, necesito que me expliques, necesito saber, necesito conocer, necesito que me digas. ¿sí? En esa misma línea, eh, Salomón va a decir, cuando te acerques a Dios, cuando te presentes ante Dios, capítulo 5 de Eclesiastes dice, disponte más a oír, que a proferir palabras de como, como, como la de los hombres. Dice, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. O sea, la diferencia entre la visión de Dios y la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios y tu sabiduría, tu conocimiento y tu posición son bastante diferentes, dice Salomón. Por eso no te apresures a hablar y sí a escuchar. ¿Cómo se contrapone eso
0: tanto con la idea que tenemos de que la oración es pedir, simplemente pedir?
1: Y no hablé de pedir todavía. Y Lej, la otra... Lejos está... Lejos está de eso, ¿sí? Sin embargo, el Señor usa la palabra pedir muchas veces. La otra idea es justamente la, la más común. Es que yo me acerco para pedir. Y, y ahí se complica la cosa. Es más fácil hablar con Dios que pedirle a Dios. Porque cuando uno analiza todos los pasajes de peticiones, de oraciones, hay una condición en todos ellos, algunas veces subyacente y otras este, expresa, y es que yo debo pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso complica todo, porque quiere decir que yo no puedo pedirle a Dios otra cosa que Él no quiera hacer. Nunca va a obrar en contra de su propia voluntad. Él nunca va a hablar de su propia voluntad y lo único que yo voy a hacer es que es como si. No me gusta usar mucho la palabra activar porque tiene una connotación bastante extraña, pero es como que voy a activar lo que Dios quería hacerse a través de la oración, habiéndome primero dado cuenta cuál es la voluntad de Dios para, para que Él lo haga.
0: Después quizás vamos a llegar al punto, pero lo tengo que citar porque es oportuno. Cuando pedimos, ¿qué pedimos? estamos pidiendo necesariamente lo que entendemos. Uh -huh. No hay ahí otra cosa más que lo que sale de, como conclusión de lo que estamos necesitando.
1: Yo creí que pedíamos lo que queríamos.
0: <risa> también, puede ser visto también de esa manera. Pero digamos, incluso lo que queremos sale como conclusión de un razonamiento eh, entendido eh, y manifiesto. Ahora, si lo que entendemos es la voluntad de Dios, tenemos el camino ya allanado. Pues estamos pidiendo no solo lo que quisieras anhelamos, sino lo que Dios está dispuesto a
1: concedernos ya. Sí, y puede ser que lo que quisiéramos no coincida con lo que Dios quiera darnos y haya un conflicto ahí. La pregunta es, ¿qué va a terminar siendo? ¿Nos va a dar a Dios lo que nosotros queremos o lo que Él había anticipado que quería hacer? Nunca va a ser en contra de su voluntad. Exactamente. ¿Mm? Y la otra es entender
0: que su voluntad es buena y agradable para mí. Uh -huh. Cuando entiendo aunque eso... Aunque sea un no. Claro. Es, es la mejor opción, digamos, uh -huh. aunque no lo
1: podamos ver. Su voluntad es, primero, perfecta porque viene de él. Eh, eh, perdón, es, eh, dice, eh, buena porque viene de él. Agradable porque es buena y lo estoy entendiendo, y esto es todo un acto de entendimiento y perfecta porque se terminó en, en transformar en, en la voluntad de Dios. ¿sí? Es buena, agradable y perfecta.
0: Traigo otra pregunta para ir entendiendo el tema de la oración. Ahora, cuando oramos a
1: quién oramos? Esto es clave. Esto es clave. Pero no está tan claro, ¿no? No, 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 no. Imagínate que yo viniera y te dijera, Joel, vengo en nombre de Joel a, des, a pedirte que, ¿cuál sería tu reacción? Que estás confundiendo a alguien, excepto que sí. estés hablando de otro Joel. O hay otro Joel en juego, o algo no está bien, ¿sí? Y esta es una de las oraciones más típicas que nosotros tenemos, ¿sí? Porque no entendemos a quién le oramos. Y por ejemplo, decimos, Señor Jesús, te pedimos en tu nombre, y ya estamos en Joel, te vengo a pedir en el nombre de Joel. ¿sí? Señor Jesús, te vengo a pedir en el nombre del Señor Jesús. Y es como que algo no está bien. Y en eso Jesús es bien claro y, y, y taxativo. ¿sí? Esto es, le van a pedir al Padre en mi nombre. ¿A través de quién? A través de ponernos de acuerdo con quién. En el Espíritu Santo. Esto es, pido al Padre a través del Espíritu Santo que, vamos a ver, coopera con nosotros y, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Jesús le decía a los fariseos, ustedes le han cerrado la llave, les han quitado la llave a la gente. Han perdido la llave para ustedes y se la han quitado a la gente, ¿sí?, y la llave es el nombre de Jesús. ¿Mm? Nosotros oramos al Padre a través del Espíritu Santo y la llave de la oración es el nombre de Jesús. Porque Jesús hizo posible, es el que hizo posible, el que hace posible esa conexión entre Dios y, y nosotros. ¿sí? La, una de las llaves del reino es justamente el nombre de Jesús que abre esa, esa posibilidad.
0: La otra clave, sin meternos en demasiado detalle, en demasiado problema, que creo que ya lo hemos charlado en alguna vez, es el medio, que es el Espíritu Santo. Uh -huh. Y ahí entra la comunión perfecta que hay entre el Espíritu Santo y mi Espíritu Regenerado, uh -huh. que es lo único nacido de nuevo, ¿sí? eh, con naturaleza divina, en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Y ahí entra todo lo del desarrollo del del hombre espiritual que estamos mencionando. Eso lo hace posible.
1: ¿Por qué? Porque eh, la palabra dice que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y quién es el que puede eh, revelarnos la, la voluntad de Dios? ¿Quién es el que trae a, nuestra, a nuestro entendimiento la voluntad de Dios, el Espíritu Santo? La revelación, el entendimiento, todo viene a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es más, dice que Él, cuando nosotros no sabemos cómo pedir, Él pide por nosotros. ¿sí? Él es el que gime, el que exclama, el que pide por, intercede por nosotros. Ahora con la idea de la intercesión. La intercesión, que después vamos a explicar, pero eh, con la idea de pedir en, a favor de otro, el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, ¿sí? Pide a favor nuestro.
0: Eso nos lleva a la pregunta si necesitamos ayuda para orar. La respuesta es sí. Claramente que sí. ¿Mm? Necesitamos de, ese, de esa revelación permanente para,
1: para saber qué pedir. Sí. Lo que decías antes, pedimos lo que queremos, pedimos lo que entendemos, ¿sí? Pedimos lo que entendemos y lo que tenemos que seres lo suficientemente eh, sabios, entendidos y maleables para querer aquellos que entendimos que es mejor para nosotros y volvemos al tema de la voluntad de Dios. ¿no?
0: Clave sería escuchar los tres podcasts que desarrollamos sobre la mente. Uh -huh. Una mente atenta para poder estar pendiente de estas cuestiones. Eh, una mente renovada que me permita entender las cosas de la forma que la tengo que entender. Y hablaste de maleable, que es una mente dispuesta uh -huh. a accionar en función de la voluntad eh, del Padre. Siendo que nosotros siempre tratamos las cosas de una forma muy egoísta y siempre centrados en nosotros mismos.
1: Uh -huh. Me gustaría volver ahora al Padre Nuestro. ¿Mm? Ahí el Señor utiliza, dice, ustedes no van a repetir, <risa> justamente le dice, ustedes no tienen que repetir... Este, como loros las cosas, y nos da el Padre Nuestro, y nosotros, ¿qué hacemos? Repetimos el Padre Nuestro como loros, como si... Es más, a algunos hasta lo usan como si fuese un castigo, ¿no? Eh, el Señor dice, ustedes van a orar de esta manera. Y la primera cosa que hace es, es una expresión que entendida, hay que entenderla en el contexto que ellos estaban... Ellos tenían un Dios muy lejanos. En algún momento, entre nosotros, tan lejanos como, como algunos lo tienen hoy al Padre. Pero ellos tenían un Dios todopoderoso que estaba ya lejos en los cielos y que no parecía poder escucharlos acercarse a ellos. Y el Señor Jesús dice, ustedes van a orar distinto. Lo primero que van a decir es Padre Nuestro. Cuando Él dice Padre Nuestro, está metiendo una bomba, teológica de entendimiento en ese momento, porque está trayendo a Dios Padre a nivel de ellos, ¿sí? Y lo está trayendo a nivel de padre, de relación padre-hijo, que es el adoptivo. Sí, que no tenían idea, ¿sí? Ellos eran el pueblo de Dios, pero no se, no tenían ese concepto a flor de piel, si bien... Lo podés sacar del Antiguo Testamento, de los hijos de Dios, los hijos de los hombres y todo, está todo muy bien, pero no tenían la flor de piel esa idea de que Dios es mi papá. Y como mi papá, yo puedo hablar con él y pedirle, y puedo hacer que él me hable, me enseñe, ¿sí? y que esté pendiente de mí. Eso Es una, una cosa muy loca. Y luego le va a decir, este, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí la cosa eh, se pone diferente. Porque recién hablábamos de voluntad de Dios. Y lo que él está diciendo que nosotros debemos pedir es que acá todo funcione. El reino se establezca de, de tal manera que esto funcione cómo funciona en los cielos. Y eso es eh, una carga de entendimiento y de búsqueda que normalmente eh, no tenemos, porque la realidad es que nosotros no visitamos el cielo muy a menudo. Sin embargo, él dice, acá deben funcionar las cosas como en los cielos.
0: Bien. Hablamos y mencionamos que había condiciones. Una de las condiciones las elaboramos recién eh, para el cumplimiento de las oraciones y era orar eh, conforme a la voluntad de Dios. ¿Mm? Pero hay otra condición muy interesante que se desarrolla eh, en Juan y que tiene que ver esto de la idea de eh, permanecer en el Hijo. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Exactamente, permanecer en el hijo. Y está aquí la, la parábola de la de vid y, y el pampa, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y si te parece, la eh, la, la repasamos, eh, porque tiene tiene mucho valor para entender uh -huh. esta, esta idea. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí y es echado fuera eh, como un pámpano y se seca y los recogen, los echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran que les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueban que son mis discípulos.
1: Aquí como en otro pasaje en el capítulo 18 cuando se habla de atar y desatar y de si se ponen de acuerdo y ¿sí? piden lo que quiera que será hecho la pregunta es ¿qué queremos? ¿qué vamos a querer pedir? porque en todos la condición es y ahí en, en, es clarísimo en la parábola esta es si ustedes permanecen en mí y el Señor va a usar las dos ideas contrapuestas si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en vosotros en otro momento lo voy a decir si mi palabra si ustedes permanecen en mi palabra pero también si mi palabra permanece en ustedes ¿sí? o sea, es una cuestión de ida y vuelta eh, bastante compleja estamos en los límites de la palabra porque permanecemos en la palabra pero si mi palabra se encarna en vosotros que es una cuestión ustedes son como yo soy entonces la pregunta es, si yo voy a estar en los límites de la palabra, o sea, moviéndome conforme a la palabra, pero a su vez la palabra encarnada en mí, yo siendo como Cristo, ¿sí? que en definitiva es lo que está diciendo en, en el capítulo 15 de Juan, cuando habla de los pámpalos, si permanecéis en mí, que estamos injertados para dar frutos en la vida, ¿Mm? La pregunta es, pidan lo que quieran, que está todo bien. La pregunta es, ¿qué es pidan lo que quieran? ¿Qué es esto que se llama el poder del acuerdo y que eh, la verdad eh, me tiene un poquito preocupado y cansado de la forma que se usa? Porque parece ser que nos ponemos de acuerdo en pedir cualquier cosa y Dios está obligado a hacerlo. Y no dice eso en la Palabra y si leemos Romanos, Romanos 8, ¿sí? este, vamos, a ver, vamos a ver que no es así, es conforme a la voluntad de Dios, es estando en la palabra y la palabra estando en mí, estando yo en Cristo y Cristo en mí siendo los dos uno. Esto es, está todo bien siempre y cuando yo sepa qué es lo que voy a querer pedir. Y nos vamos a poner de acuerdo en pedir conforme a la voluntad de Dios y Dios lo va a hacer. Volvemos al punto inicial. ¿Dios va a hacer lo que no pensaba hacer? Nunca. Dios solo va a hacer lo que quiere hacer y lo que había diseñado hacer. ¿Qué pasa si nosotros lo pedimos? Entonces Dios lo hace. ¿Qué pasa si nosotros no lo pedimos? Dios puede demorarlo. Puede, el problema es que Dios puede dejar de hacer algo porque nosotros no lo pedimos. Eso es así. Si no lo pedimos, es como lo, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros lo podemos abortar. ¿sí? Podemos abortar en nosotros lo que Dios quería hacer con nosotros. Lo mismo pasa con esto. Dios puede dejar de hacer cosas que tenía pensado o que tenía eh, decidido hacer Simplemente porque nosotros no se lo pedimos. De alguna Ahora, manera ese activar que mencionabas antes
0: no es más que disponernos para, para, para accionar en ese sentido. Le estamos diciendo a Dios, esto, hagamos esto. Ok, este, veo que estás dispuesto a ir en ese sentido y que encima
1: es mi voluntad. Pongámonos de acuerdo, porque... A ver, en cierta manera Dios se ha asociado con nosotros para hacer las cosas. Por eso la importancia del cuerpo que hablábamos el otro día, de un cuerpo que no haga lo que se le ocurre, sino que hace lo que la cabeza quiere. Y cuando hace lo que la cabeza quiere, las cosas funcionan fantásticamente bien. La pregunta es, ¿Dios va a hacer, si le pedimos, nos ponemos de acuerdo, otra cosa que no tenía pensado hacer o que va en contra de su voluntad? La respuesta es que no. Y porque no enseñamos esto, la gente intenta entrar en el poder del acuerdo ¿sí? y se frustra. Y entonces le decimos que es falta de fe, que estarán en pecado. que No, simplemente están equivocados, están, están aplicando mal lo que no dice la palabra. Y la palabra es más profunda. Fíjate vos que... Eh... Estamos diciendo que nosotros, que Dios no va a hacer nada si nosotros no lo vociferamos y no lo pedimos desde acá. Y nos deberíamos meter entonces en la intercesión, nos deberíamos meter, si nos metemos en intercesión, en guerra espiritual. Lo venimos demorando esto de hablar eh, directamente de guerra espiritual, pero eh, también hemos enseñado mal la guerra espiritual. Y es tan sencillo como esto, ¿sí? como lo que estamos hablando. Es ponernos de acuerdo con Dios para decirle, Pablo dice, ¿para qué? Para darle a conocer al ejército de Dios qué es lo que tiene que hacer. Es clarísimo eso en, en la palabra. Dice, le vamos a dar a conocer a los principados, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere decir que Dios, hay un montón de cosas que no va a, se, ni siquiera se las va a decir a ellos, a no ser que nosotros se las digamos. Es como que, eh, no quiero usar palabras que, no se, que, que después se malentiendan, ¿sí? pero es como que Dios eh, estuviese como gobernando a través nuestro, pero no solamente en la tierra, estuviese gobernando a través de nuestro, en, en todos lados, sí, universalmente, en los aires, en el cielo, ¿sí? a través de lo que nosotros digamos o no digamos. Y no estoy forzando la palabra, es lo que dice, nosotros le damos a conocer a los principados y las potestades la voluntad de Dios. Tenemos una lucha que es contra carne y sangre, sino que es en los cielos. ¿Dónde vamos vos y yo? No. ¿Dónde se pelean qué? Pelean ejércitos angélicos contra ejércitos este, demoníacos. demoníacos ¿sí? Pero son eh, huestes espirituales de maldad y, y, y conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos haciendo otra tarea. Y gran parte de esa tarea es ponernos... De acuerdo con Dios, para atar y desatar en los cielos y en la tierra, ¿sí? ¿Sí? o en la tierra y en los cielos, ¿sí? para que se cumpla la voluntad de Dios.
0: Esto claramente te hace preguntar: ¿cuánto debemos orar? ¿Hay alguna medida de la oración?
1: Eh, dice eh, Pablo: Orad sin cesar. Eh, ¿Qué significa esto? estoy todo el día de rodillas, este, no. Yo creo que es esto de ponerse de acuerdo con Dios permanentemente en todas las cosas. Es no tener un Dios de bolsillo, sino un Dios compañero en todas las cosas y en todas las decisiones. Y cuando Dios puede decidir si yo voy a comprar esto o lo otro, si esta marca o la otra marca, como digo, cuando voy al supermercado, si yo puedo tener ese tipo de Dios, ¿cómo no me va a decir las cosas más más importantes y no voy a saber qué es lo que debo pedir y por qué debo pedir y por qué debo interceder. ¿sí? Y si tengo que ponerme a orar por otro, ¿sí? que Dios me lo marque. Esto cambia mucho la oración malentendida de quiero tal cosa y se lo pido. Eh, y Dios no es el chico de los mandados. Eh, Dios no es un siervo nuestro para cumplir nuestra voluntad. Eso hay que entenderlo, pero con todas las letras. Dios es nuestro Señor, que nos ha, por ese misterio del que hablaba Wenchman Lee, decide hacerlo de esta manera. Y mete este misterio de que no decide hacer las cosas si nosotros no las proclamamos antes y nos ponemos de acuerdo con él. No porque nos pida permiso, pero porque lo decidió de esa manera. Permitíme
0: ponerlo en, en palabras de, de Jesús, leyéndote la parábola de la, de la viuda persistente que está en Lucas capítulo 18. Y dice así, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no de fallecer. Dice, había una cierta, en, en una cierta ciudad un juez que te, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará mucho en responderles les digo que pronto les hará justicia no obstante cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra
1: eh, este pasaje es interesante porque tiene tres actores Dios, la viuda pero también el enemigo eh, leía un comentarista que justamente decía no hay no puede haber oración de guerra si no hay, no hay tres y si no está el, el enemigo presente. Pero volvemos a lo mismo. Eh, acá hay insistencia de parte de la viuda y va una vez, va otra vez, va otra vez, va otra vez. ¿Qué hace eh, eh, la viuda? ¿Quiebra la voluntad del, del juez? ¿Quiebra la paciencia del juez? Este no era es un juez injusto. Ahora dice, si un juez injusto puede, este, ¿cómo no lo va a hacer un juez justo? Ahora la pregunta o la clave es qué es lo que estaba pidiendo la viuda. Y dice que la, la viuda lo que estaba pidiendo era justicia. Si nosotros pedimos justicia, seguramente estaremos pidiendo conforme a qué? A la voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia lo demás viene por añadidura. La justicia eh, está, eh, bueno, eh, tiene per se en sí misma la voluntad de Dios. Cuando nosotros pidamos justicia, Dios va a obrar. No hay duda en eso. ¿sí? Es distinto cuando yo pido un auto. ¿Es justo o no es justo? ¿Qué sé yo si es justo o no es justo? Ahí va a entrar la voluntad de Dios. Por alguna razón... Me, por ahí me lo quiera dar o por alguna razón no me lo quiera dar. Y por ahí estaré este, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y no, no, no tengo otra respuesta que no, 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 o no en este tiempo, o no todavía, ¿sí? O este, arreglate con lo que tenés, que esto está bien, voy a usar esos recursos para otra cosa. No lo sé, cualquiera puede ser la respuesta de Dios, o puede ser la respuesta inmediatamente que apenas lo pensás. Y Dios ya te lo das. ¿Por qué? Porque ya estaba en la voluntad de Dios. Porque estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto, esperamos con, con esto,
0: haber hecho algunas preguntas, quizás no todas referidas a, a la oración, a este tema eh, que está envuelto de tanto misterio muchas veces. Quedaron muchas preguntas afuera de, de nuestra selección. Pero, eh, como, nos, como nos gusta repetir eh, hasta el cansancio, eh, la oración no puede quedarse como, como herramienta, como elemento, fuera de, del hombre espiritual que estamos formando. No hay concepción posible de, de un hombre espiritual sin la oración. No puede estar fuera de nuestro eh, kit
1: esencial, ¿sí? como cristianos. Y para cerrar también, decir que en esto de lo esencial de la vida del, del cristiano, si debiéramos elegir algo de lo esencial de la vida del cristiano, creo que la adoración sería lo central. Y lo más cercano a la adoración es la oración, al punto tal que no creo que pueda haber oración sin adoración y adoración sin oración, que es el trato entre la persona de Dios y yo, la comunicación entre el Padre y yo, de tal manera que yo pueda conocer su voluntad y pueda estar en su presencia, como decía David, admirar su hermosura, inquirir en su presencia y pedir o declarar o proclamar en oración la voluntad de Dios. Y sabemos eh, con precisión
0: que Dios está ansioso buscando a aquellas personas que le adoren a aquellas personas que accionen en este sentido en espíritu y en verdad y ahora qué hacemos con esto